0: này về hà nội ăn uống trả đi về huế ăn cơm hết đi thôi ăn một tiếng mỹ tho đây đây là đi nước ngoài cho nó máu đòn tắm đòn tắm thẳng 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 một con trai đất
1: Chào mừng các bạn thính giả đang quay trở lại với Hành Trình Du lịch Một Vòng Trái Đất nơi để chúng ta chia sẻ với nhau những điều hay ho về du lịch bỏ vào chiếc ba lô kinh nghiệm của bản thân và chuẩn bị thật đủ đầy cho chuyến hành trình khám phá đầy mới lạ trong cuộc sống Đồng hành cùng các bạn ngày hôm nay Huỳnh Như hy vọng sẽ mang thật nhiều điều thú vị từ những địa danh, nè những món ăn ngon hoặc là những tip du lịch bỏ túi cực hữu ích cho các bạn thính giả Và như thường lệ thì hình như sẽ không bao giờ đi du lịch một mình các bạn ạ Sẽ luôn có một người bạn đồng hành với những thông tin thú vị để chia sẻ cho các bạn trong chương trình Và không để mọi người chờ lâu hơn nữa Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngay bây giờ Và tìm hiểu xem là nhân vật đặc biệt ngày hôm nay là ai nha Ok, let's go! đi đó giờ chúng ta đang có mặt tại đi đây đi đó chuẩn bị cho một hành trình du lịch mới đầy thú vị Và với địa điểm mà chúng ta sẽ đến ngày hôm nay là nơi lý tưởng cho những ai muốn khám phá vẻ đẹp hoang sơ, tìm hiểu lịch sử cũng như là muốn trải nghiệm những khoảnh khắc khó quên cùng biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Nghe khá là thú vị rồi đúng không? Những bạn nào mà không thích xô bồ hay là muốn trở về những cái thời điểm mà mình đi du lịch một cách thông dông nhẹ nhàng để thư giãn thì đây chính là một cái chuyến hành trình hứa hẹn cho các bạn. Và trước tiên thì chúng ta hãy cùng đến với nhân vật mà hồi nãy huỳnh như cấp bật mí ở đầu chương trình Đó là một người bạn đồng hành, một người chị rất là dễ thương À, được các bạn biết đến qua kênh tiktok là chuyện của úc với những chia sẻ chi tiết về côn đảo nè về những vật dùng dâng lên cho các anh hùng liệt sĩ trong đó có chị võ thị sáu những cái câu chuyện mà chị kể nó không những là mang trải nghiệm của một cái người làm du lịch Mà bên cạnh đó còn là một cái người rất có duyên và rất có tình yêu với côn đảo bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe người thật việc thật xem là những cái lời huỳnh Giới giới thiệu vừa rồi có đúng không nha alo chị úc ơi chị có đang kết nối ở đầu dây bên kia không?
0: À, xin chào uh, MC dễ thương của một vòng trái đất Xin chào đến uh, các uh, tính giả thân thương uh, Mình xin uh, tự giới thiệu uh, Mình
1: là Nguyễn Trần Sơn Trà
0: Và trên đảo thì mọi người gọi mình là Cô Út Và hiện tại thì mình đang uh, sinh sống ở Côn đảo Và mình có một tiệm đồ lễ nhỏ nhỏ xinh xinh Rất vui khi được làm quen với tất cả mọi người
1: ừ, Vậy thì bây giờ mọi người hay gọi chị là Cô Út Thì không biết là trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chị em mình Em nên gọi là Cô Út hay là Chị Út cho nó thân tình đây Em đi cho gần gũi là thân thiện <cười> Dạ rồi ok Em nghĩ là với sự thân thiện gần gũi này Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có nhiều điều để nói với nhau Để chia sẻ cho các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình về Côn Đảo Và có một cái thắc mắc mà em muốn hỏi chị đầu tiên Đó là ủa sao một cô gái Bắc Giang mà lại có một cái tình yêu to lớn với uh, miền đất Côn Đảo Và có những cái quyết định để làm du lịch Và mong muốn là gửi đến mọi người những cái thông tin Những cái điều đặc biệt về Côn Đảo như vậy
0: nhân duyên với con đảo là không phải chị út chủ định nên con đảo sống đâu bữa đó là chị út lên đảo du lịch lễ cho khách. Sau khi là lễ xong rồi thì mọi người đi về trước chị Út mãi chơi. Ừ. Chị Út thấy cô đảo tuyệt vời quá ấy, chị Út nói rằng mọi người về trước đi, để em đổ đẹp, em ở lại em chơi mấy ngày nữa em đi về cơ. Thì ừ. là chị Út ở thì mình coi thì bùng tịnh không có một chuyến máy bay nào về hết, thế là chị Út bị mắc kẹt lại đảo 8 tháng đi chơi với chó và khí. Nói, thì bao năm đó thì rất quá yêu con đảo và chị đã ở lại
1: luôn. <cười> Dễ thương thật sự. À, nhưng mà bây giờ nha, mình ở con đảo thời gian lâu vậy rồi thì chị không biết là chị Út có nhớ được là cái phương tiện để mà mình đến con đảo đó, nó có cái gì và đi như nào không nè.
0: Uh, hiện nay thì uh, di chuyển đến Côn Đảo thì chúng ta sẽ có hai hướng di chuyển chính. Một là di chuyển bằng đường hàng không qua máy bay. Uh, điểm uh, di chuyển bằng uh, máy bay thì sẽ có hai, uh, hai sân bay để chúng ta có thể xuất phát đến Côn Đảo. Đó là sân bay quốc tế nội bài và sân bay Tân Sơn nhất. Và di chuyển bằng một hình thức nữa là bằng tàu thủy. Với tàu thủy thì chúng ta có thể xuất phát từ ba tỉnh. Đó là các điểm uh, cảng Bến Cầu Đá ở Vũng Tàu, cảng Ninh Kiều ở Cần Thơ và um, cảng Trần Đề ở Sóc Trăng.
1: Ừ, chỉ cần hỏi xem liên quan đến chuyên môn Là chỉ Út của chúng ta sẽ bật một cái mút Rất là chuyên nghiệp luôn đúng không à, Nhưng mà bây giờ nếu như mà nói về phương tiện di chuyển Thì có nhiều loại thì cái phương tiện nào là hợp lý và tối ưu nhất mà chị có thể gọi là gợi ý cho các bạn thính giả đang nghe chương trình
0: ừ, trước tiên là đi lễ thì mọi người sẽ chọn cái phương tiện phù hợp với cả điều kiện địa lý của mình và phù hợp với cả điều kiện tài chính của mình à, dạ. tất nhiên là đi bằng máy bay thì sẽ nhanh lẹ và mọi người sẽ đỡ mệt hơn à, đi bằng tàu thì ừ. những ngày biển động thì cũng sẽ là khá là mệt mỏi ấy dạ. Còn về chi phí á, thì uh, tùy từng điểm nhưng mà đi bằng tàu thì chi phí rất là tiết kiệm hơn cơ là chỉ mất khoảng độ 900.000đ trên lệch theo từng hạng khoang với cả thời điểm ngày trong tuần hoặc là ngày cuối tuần ấy nhưng mà với cái chi phí khoảng độ tầm 1 uh, triệu là chúng ta phải di chuyển được bằng tàu thôi.
1: À, cái này là giá cho một chuyến đi thôi hay là cả chuyến đi lẫn chuyến về vậy chị?
0: À, cái này là cứ rồi cả hai à... lượt cho em. Nhưng mà sự biến động nha, có sự thay đổi như vậy. Ví dụ hôm qua chị vừa book cho khách của chị là uh, một người lớn là um, 840 ngàn Nó có biến động trong giá vé, ví dụ như là ngày em đặt vé là ngày cuối tuần hay là ngày đầu tuần Đó với lại tùy từng thời điểm á, nó có biến động một xíu
1: Dạ, coi như là mình đã biết được các phương tiện cũng như là cái giá vé để mà cân nhắc cách chọn làm sao cho phù hợp Và cho nó rẻ hơn một xíu để mà tiết kiệm được túi tiền Coi như là mình đến được uh, con đảo rồi đi Thì mình di chuyển ở tại con đảo á, bằng cái cách thức như thế nào đây chị?
0: À, di chuyển ở trên đảo nhỏ thì chúng ta có các hình thức di chuyển nhé Đối với các bạn trẻ mà ưa cái sự dịch chuyển và những cái cảm giác uh, gọi như là phượt đó em Dạ yeah. Thì mọi người sẽ là lựa chọn hình thức là di chuyển bằng xe máy thuê 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 ở các điểm kinh doanh dịch vụ cho thuê xe máy ấy. Với giá là khoảng 150 ngàn một ngày
1: Ừ, chị nói thì em mới nhớ là em từng nghe bạn em kể là đi xe máy tại Côn Đảo Và khi mà mình đến nơi, mình muốn gửi xe, mình tìm một cái chỗ trong xe, giữ xe thì không thấy đâu cả Hỏi cái cô chú xung quanh thì mọi người kêu là hả? À, con cứ để xe đó đi, không sao đâu, không mất đâu mà lo Thì em cảm thấy rất là thắc mắc và tò mò, vì sao lại có chuyện như vậy hả chị?
0: thì là một cái điểm rất là tuyệt vời của Côn Đảo hay bạn Côn Đảo thì an ninh rất là tốt Hầu như là trộm cắp móc túi, các thứ là không bao giờ có ở trên đảo, trên mảnh đất linh thiêng này ờ, Nhà chị thì không bao giờ khóa cửa và cả dễ phố nhà chị cũng vậy yeah. Không bao giờ khóa cửa, cửa cứu mở vậy thôi ờ, Thứ nhất là do an à, ninh tốt, sau là trên đảo là toàn là kinh doanh về dịch vụ home stay, nhà nghỉ Thì khách à, cần di chuyển nhiều ấy thì là đa phần là không khóa cửa luôn Và không có trộm cắp, xe dựng đâu thì vẫn còn nguyên đó à, Nhiều khách thuê xe bên chị thì nói là ôi chị ơi em quên không cắm chìa khóa rồi em để đó rồi có bị mất không các thứ thứ trưởng nếu mà mất chị sẽ tên chị sẽ chị nguyên cái xe này cho bởi vì chị biết là trên đảo sẽ không có chuyện đi mất xe
1: Ha, thú vị thật sự, em nghĩ là đây cũng là một trong những cái điểm mà nếu như khách du lịch mà nghe đến cái uh, điều này á, sẽ cảm thấy là muốn đi côn đảo nhiều hơn Tại bình thường mình đi du lịch mình sợ lắm, cái tâm lý mình lo lắng là hả? Trời bị mất đồ rồi sao, bị mất cách này kia các thứ, thì bây giờ mình lại cảm thấy khá an tâm ở côn đảo
0: Đối với tất cả đồ đạc của mọi người cũng vậy á, hôm bữa chị sang bên đảo nhỏ khách rơi, rơi, rơi điện thoại trên cồn cát á mà mọi người phải truy cho bằng được để đi tìm cái người bị mất điện thoại đấy để, để trả lại Chứ không có cái chuyện là là, là để mất điện nó. đó
1: Nhiều nơi mà thực hiện được cái điều giống như Côn Đảo á Thì em nghĩ là cái hành trình du lịch của Việt Nam Chúng ta sẽ còn phát triển dài và xa hơn nữa chị ha Bên cạnh đó nói về Côn Đảo thì không thể nào quên những cái hành trình du lịch tâm linh khi mà mọi người đến đây thì vẫn rất mong muốn là có thể đến thắp nhang cho chị võ thị sáu cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự độc lập của dân tộc ta như hiện nay mà theo em được biết thì trước đó mọi người vẫn có cái lệ là đi cúng và có khi sẽ cúng vào ban đêm nữa thì không biết là Bây giờ sau một cái mùa dịch bệnh như vậy rồi thì cái giờ giấc cúng viếng ở Nghĩa Trang, Hàng Dương nơi mà có mộ chị Võ Thị Sáu và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh đó, thì có một cái sự thay đổi gì không chị?
0: Ở ờ, trước kia thì uh, Nghĩa Trang Hàng Dương là mọi người biết đến là mở cửa thâu đêm luôn Người ta hai đến tiếng cô và lúc 12 giờ đêm rất là đông uh, Nhưng mà sau này thì đã được điều chỉnh á Nhất là thời gian dịch bệnh vừa rồi đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái giờ mở cửa của Nghĩa Trang Hàng Dương luôn Sau uh, một thời gian dài đóng cửa không tiếp khách thì đến khi mở cửa lại thì Nghĩa Trang Hàng Dương cũng có những cái chính sách rất là khắt khe để hạn chế tối đa cái ảnh hưởng của dịch bệnh nhé Thì cái lúc đó là đến Nghĩa Trang Hàng Dương là mình phải đăng ký trước một ngày và Nghĩa Trang sẽ đóng cửa sau 9 giờ tối
1: Dạ nhưng mà bây giờ là đã đỡ hơn chưa chị?
0: Hiện tại thì các bạn đến Côn đảo về Nghĩa Trang Dương thì không còn phải đăng ký nữa Tuy nhiên cái giờ mở cửa thì vẫn bị giới hạn Là đến 9 giờ tối em ạ
1: ừ, Thôi thì cũng là theo quy định chị ha Để mà giữ được cái sức khỏe Cái sự an toàn của mọi người Trong cái thời điểm dịch bệnh như thế này Và một mặt khác em thấy là À, mọi người cũng rất quan tâm tới cái việc là cúng lễ mâm cúng đối với uh, cô Võ Thị Sáu Thì nhiều người cũng tò mò là không biết mình cần phải chuẩn bị những cái gì thì nó mới đúng Dù là mình có lòng á nhưng mà cái sự hiểu biết của mình thì nó lại không có nhiều Nên là chị có thể cho mọi người biết thêm là uh, mâm cúng đối với cô Võ Thị Sáu thì cần những cái gì hay không?
0: À, đồ lễ cúng cô thì uh, rất là phong phú và đa dạng Nhưng mà sẽ nằm ở trên một cái quy tắc chính Đấy là thứ nhất là nhất tâm kính lễ Và thường khi mà sạn lễ Thì là hương hoa đăng trà quả thực Nó bao gồm tất cả những cái Giống như cái sự sinh hoạt hàng ngày của mình đó em Ví dụ như là mình dùng cái từ là Nhất tâm kính lễ thì bình thường cái tâm mình vẫn còn đang lo cái gì cho gia đình mình cho cái cuộc sống sinh hoạt của mình Thì mình thể hiện nó ở trên mâm lễ cúng cô, em hiểu
1: không? Dạ, hiểu Ừ
0: đó, ờ, ví dụ như là nhà mình là ăn chay trường và đang hướng đến cái sự chay tịnh chẳng hạn Thì mình hoàn toàn có thể cúng cô là đồ chay nha em Dạ Là đó, ví dụ như là bạn trong sinh hoạt bạn vẫn còn là cái người ăn mặn Vẫn đấy thì trong cái khóa lễ đấy thì mình lại bên cạnh đồ chay như là Mã, quần áo dân cô này Hoa, quả, tiền, vàng, nước, nếm đèn, nhang này Thì mình lại phải có thêm một phần uh, lễ mặn nữa Dạ yeah. Và nếu như các bạn một lúc nào đó có duyên thì chị cũng sẽ rất là sẵn sàng chia sẻ cho mọi người biết Cụ thể là uh, trên mâm lễ cô thì thường có những thứ gì và tại sao lại phải có như vậy và ý nghĩa của từng thứ là như thế nào đấy Đây là Radio ấy. thì chị sợ nó chiếm nhiều cái dung lượng yeah. thời lượng phát em ý yeah. Thế nên là chị sẽ nói thật để cho mọi người uh, sửa soạn lễ uh, Ví dụ như là lễ mặn thì mọi người có thể sử dụng tôi, gà hoặc là Uh, bánh trưng uh, nè hoặc là đôi um, giò nè hoặc là bánh tép nè đó còn về phần lễ chay thì trên một uh, mâm lễ thì sẽ có phần uh, đồ mã quần áo của cô nón của cô um, hoa quả tiền vàng nước nến đèn nhang đó
1: dạ nhưng mà ở trên côn đảo thì có bán sẵn những cái món này theo kiểu một bộ luôn không chị để mình có thể mang lên viếng luôn hay là mình phải mua lẻ hoặc là em phải đến chỗ của nhà chị bán đồ lễ để mà em mua thì nó mới chính xác.
0: À, ở trên côn đảo thì loại hình kinh doanh dịch vụ đồ lễ rất là phát triển, không chỉ riêng gì tiệm đồ lễ nhà chị út đâu. Dạ. Mọi người cứ đặt lên trên đảo thì sẽ có rất là rất là nhiều 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 đơn vị, nhiều cửa hàng bán đồ lễ và cửa hàng nào cũng rất là nhiệt tình và tận tâm với mọi người á. Ừ. À, cái cái chuyện mua đồ lễ ở trên đảo thì mọi người không muốn lo chỉ có điều là mình gặp được người tư vấn chuẩn chỉ đầy đủ và tư vấn bằng cái tâm ý thì sẽ tư vấn cho mọi người từ điều kiện kinh tế phù hợp và chuẩn bị lễ nghi đầy đủ được thì là cái điều tuyệt vời
1: dạ yeah. bên cạnh đó thì nếu như mà em muốn cúng thêm với là có những cái ở quê em mà em thấy rất là mong muốn dâng lên cho cô xấu cũng như là các anh hùng liệt sĩ đó là một cái món quà quê thôi Vậy em ở Đồng Tháp nè thì em mang xoài lên chẳng hạn thì vẫn được đúng không chị?
0: Đúng rồi, à, tại vì khi nói đến đi lễ là thường trong tâm mình muốn dành cái điều gì tốt đẹp nhất cho người mà mình đang kính lễ mà em Thì đặc sản quê mình chính là một cái đặc sản đặc trưng của quê hương mình và nó là cái điều tuyệt vời của quê hương mình yeah. Thì mình hoặc có thể mang đến lễ trừ trường hợp đó là những cái món ăn mà như là Nó không phù hợp với cả cái việc thờ cúng ấy thì mình sẽ không nên dùng
1: Dạ, yeah, nãy giờ mình nói về đồ cúng nhưng mà về mặt thực phẩm rồi Bây giờ mình nói về trang phục đi chị Em thấy có một số người họ đi lễ gọi là giàu kinh nghiệm và cầu kỳ hơn Thì họ đặt mua cả áo dài, được may đo thật để mà dâng lên cúng cô luôn chị ha
0: À, có nhiều chứ Tại vì thực sự cô Sáu trong tâm thức của nhiều người rất là đặc biệt Không chỉ là một anh hùng liệt sĩ có công với non trong đất nước mà Trong cái tâm thức của người ta thì cô như là một vị nữ thần luôn luôn gia hộ và che trở cho cuộc sống của người ta từng ly từng tí một
2: yeah.
0: à, có bất cứ điều gì à, người ta đều đều tìm đến cô như một nơi nương cậy các em yeah. thì những người đó khi mà kính lễ cô sáu á, thì họ chỉnh chu vô cùng à, họ yêu cầu bên nhà chị là phải xếp áp theo ý tưởng của người ta chẳng hạn người ta muốn một mâm lễ đặc biệt chẳng hạn hoặc là có những người người ta um, cẩn thận đến mức là người ta mang theo tù, theo cái thiết bản thiết kế của người ta đến là người ta yêu cầu nhà mình sẽ áp lên bâm lễ cho người ta đó Họ thiết kế đồ sẵn giữ như áo của cô là họ họ đặt làm, họ thủ công làm theo đúng ý họ chẳng hạn thế ừ. Sau đó họ đến họ chỉ yêu cầu mình là lên mâm lễ đẹp và chỉnh chu cho họ thôi chẳng
1: hạn vậy đó Dạ yeah, hay chị ha, không chỉ là quan tâm tới những cái món đồ ở trên mâm cúng lễ sao cho nó thật nhất Mà bên cạnh đó họ còn quan tâm tới cái việc là hình thức sắp xếp nó như thế nào nữa Thực sự là rất là có tâm và rất là có lòng trong cái chuyện là uh, cúng viếng đối với cô Sáu luôn á
0: Cho mọi người một biết một điều rất là tuyệt vời Đấy là cô Võ Thị Sáu ở phía bên tay trái của Nghĩa Trang Hàng Dương thì có đền thờ côn đảo Và có một nhà riêng rất là rộng để đồ lưu niệm của mọi người kính lên cô Sáu Đa phần bày trong nhà lưu niệm đó là những đồ thật, như áo dài thật, túi sách thật Thôi ơi, khi mà bước chân vào cái, cái, cái khu lưu niệm của cô Võ Thị Sáu á Em sẽ có cảm giác là em đang bước chân vào nơi để đồ và những ngôi sao hạng a em toàn đồ đẹp lắm
1: ừ dạ em nghĩ là với cái sự đầu tư của khách du lịch khi mà đến và cúng viếng thì đây cũng là một cái điều khá dễ hiểu chị ha bên cạnh đó thì em thấy là nếu như mình cúng viếng thì không chỉ có cô võ thị sáu mà còn có các anh hùng liệt sĩ nữa thì cái việc mà mình sửa soạn đồ cúng với các anh hùng liệt sĩ thì nó có khác gì nhiều so với cái mâm đồ cúng khi mà mình cúng viếng cô võ thị sáu không chị
0: Ở bên đồ lễ của các anh Hùng liệt sĩ thì cũng nằm trên hai nguyên tắc chính đó Hương hoa đăng trà quả thực với lại nhất tâm kính lễ Nhưng bên cạnh đó thì mọi người thường lưu ý thêm một số đồ mà các chú bộ đội ngày xưa thích Cái người trình chu thì người ta sẽ chuẩn bị thêm như là thuốc lào này, kẹo lạc này Hoặc lạc rang này, hoặc là những chai dầu gió nhỏ xinh này Vì tâm tư của mọi người nghĩ rằng là trần sao không vậy Các chú mất khi mà trên con đảo là nơi đầy đầy đọa mà em Mọi người đau ốm rất là nhiều thì cái tâm lý người người tình lễ cũng muốn chỉnh chu hơn Thì mọi người sẽ chuẩn bị thêm Những cái lọ dầu gió Như cao sao vàng này, dầu phật linh này, dầu trừng sơn này
1: ừ, Dạ, nói chung là mình cứ chuẩn bị Những cái thứ mà mình nghĩ là lúc còn sống Thì các anh hùng liệt sĩ vẫn Mong muốn có được Thì mình cứ mang tới miễn sao là cái tấm lòng của mình thôi Và nó đừng có bị sai quá Hoặc là đừng có kỳ quá rồi đúng không chị à, Nhưng mà em cũng thắc mắc là Sau khi mà mình dâng lên cúng xong rồi Thì những cái vật phẩm vừa cúng đó Thì sẽ được xử lý như thế nào vậy chị Úc?
0: Đa phần là sau khi lễ xong thì mọi người sẽ xin lộc về hoặc là giữ cho mình để đội này, để quang này hoặc là để tặng lại những người thân này và cảm thấy đó là như một cái sự che chở như một cái điều may mắn sau khi lễ những người đã có công với đất nước để tin rằng đó là cái sự che chở của mọi người ở bên cạnh mình nha em
1: Dạ nhưng mà không phải ai cũng mang về hết tất cả những đồ mà mình vừa dâng lên để cúng lễ Vậy thì cái phần còn lại thì xử lý như nào chị?
0: Ờ, thì sẽ lại để lại và mọi người sẽ cất lại nhà lưu niệm hoặc là mang đi làm những cái đi chương trình thiện nguyện
1: á. Dạ, coi như là mình xong cái phần vật để lễ cúng đối với cô Võ Thị Sáu cũng như là với các anh hùng liệt sĩ rồi. À, một cái thắc mắc mà em cảm thấy rất là muốn hỏi chị Úc đó là Lịch trình đi lễ ở các điểm trên côn đảo á, như thế nào là nó hợp lý Và như thế nào mới là đúng lời lối Tại vì với một người đi du lịch mà mới như em đi Thì thật sự là cảm thấy khá hoang mang vì có quá nhiều điểm đi Mà không biết là nên hay là phải đi đâu đầu tiên
0: sẽ chỉ dẫn cho mọi người thành hai tour cho mọi người dễ hình dung nha. Yeah. Ví dụ như mục đích chính của mọi người uh, đến đây lễ là chỉ có lễ ở Nghĩa Trang Hàng Dương thôi, không đi các điểm khác thì đúng lề lối sẽ phải là uh, đi vào trong Nghĩa Trang Hàng Dương, sau đó di chuyển lên trên tượng đài chính uh, để uh, cúng mâm lễ dành cho các anh hùng liệt sĩ ở trên tượng đài. Tưởng nhớ chung đến tất cả các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh ở phố đảo trước, sau đó mình mới di chuyển sang bên khu A để lễ cô sáu sau hoặc có những người thì họ lại thêm cả đến viếng mộ của cố tổng bí thư Lê Hồng Phong á thì mọi người sẽ là lễ ở trên tượng đài trung trước sau đó là di chuyển qua bên uh, mộ của bác phong để lễ bác phong sau đó mọi người mới di chuyển xuống mộ phần của cô sáu.
1: Dạ, đó là cứ theo thứ tự từ trên xuống chị ha. Dạ, ừ. yeah.
0: thế lại còn thêm ra một cái tuôn nữa vì cô đảo được mệnh danh là miền đất tâm linh mà em. Dạ. Yeah. Lên đây thì có rất là nhiều điểm tâm linh linh thiêng không riêng gì nghĩa trang hàng dương cả ví dụ như là còn có miếu tổ thần này, chùa núi một này, miếu bà Vị yến này, miếu năm cô này, miếu cậu hoàng tử cái này. À, và cả hang đức mẹ maria ở trong vườn quốc gia nữa à, thế nên là cái, các cái bạn mà thuộc tần số tâm linh ở bên đạo thiên chúa giáo á, thì khi đến đây thì các bạn có thể lên hang đức mẹ maria lễ trước sau đó các bạn mới di chuyển đến các điểm sau à, còn các bạn thì theo tín ngưỡng thờ phật á, thì khi đến nơi thì các bạn sẽ à, đất có thủ công sông của hà bá à, việc đầu tiên là các bạn thì sẽ vào trình trình miếu thủ thần sau đó là di chuyển lên chùa Một để cầu bình an. Sau đấy là đi miếu Bà này, miếu năm cô và miếu cậu hoàng Tử Đó là đúng là lối đó. Dạ,
1: yeah, có nghĩa là những ai mà theo đạo dù là đạo Phật hay là thiên chúa giáo thì khi đến Côn Đảo mình nên uh, lên đến chùa cũng như là hoặc là nhà thờ tùy theo từng đạo để mà mình thực hiện các nghi thức nghi lễ trước rồi sau đó mình mới đến viếng thăm mộ phần của các anh hùng liệt sĩ cũng như là của chị Võ Thị Sáu chị ha. Rồi,
0: tại um cái tần số tâm linh thì là phật là cao nhất yeah, đó em
1: yeah.
0: ừ, phật là cao nhất thì đúng lề lối thì mọi người nên nên kính cao trước rồi mới mới xuống thấp và chị chị tin rằng uh, cô võ thị sáu hay các anh hùng liệt sĩ thì sẽ sẽ cũng là có cái niềm tin đối với những thiện thần thôi yeah. uh, nên là khi mình biết đúng lề nối mình đi như vậy thì mọi người cũng không có buồn lòng ấy vì nhiều người nghĩ là à đến đây là phải chạy vào mộ cô sáu luôn còn làm gì thì mới làm rất nhiều người có cái tư tưởng
1: đó. Dạ, yeah, thôi coi như là mình nghe chị nói xong thì cũng hiểu được sơ sơ để mình biết cách như em bây giờ mà đi đến côn đảo thì cũng không biết phải đi từ đâu thật phải có một cái người hướng dẫn tận tình như là chị út thì mới biết được đúng không? Còn một cái nữa là. Ở Côn Đảo mà không nhắc tới chuyện tâm linh thì lại coi như có một cái phần gì đó thiếu thiếu Mặc dù là mình sẽ không phải hoàn toàn mình nói là tôi hoàn toàn tin tất cả những cái gì xảy ra Nhưng mà đúng là sẽ có những cái chuyện nó diễn ra mà khoa học không giải thích được Thế thì chị đã từng chứng kiến hay là từng gặp phải những cái chuyện nào tương tự như vậy mà nó khiến chị không thể quên được không?
0: Thực sự là thời gian chị gắn bó với Côn Đảo thì chưa phải là dài nhưng cũng không phải là quá ngắn ấy mà nó đủ để cho chị trải qua rất là nhiều cái cảm xúc và được chứng kiến rất là nhiều câu chuyện mà mình không thể lý giải được vì sao đó Chính bản thân chị có nhân duyên để sống lại với cô Đào thì cũng là một câu chuyện liên quan đến tâm linh mà nó rất là duyên đó Nhưng mà để mà trải nghiệm qua câu chuyện của những bạn lên cô Đào thì đúng là rất là nhiều bạn đấy em, em có thể theo dõi trên TikTok của chị cũng có những cái clip mà yeah. các bạn với nghĩa trang Hàng Dương mà các bạn không lý giải được tại sao là tại sao đứng trước mộ của cô sáu các bạn đấy như kiểu là bị trôn chân xuống đất mà không thể dịch chuyển được mà các bạn đứng khóc như là một đứa trẻ mà được chạy về gặp mẹ sau những ngày tháng xa cách
2: ấy.
0: không thể kìm nổi được cảm xúc của mình đó là là cũng là một điều rất là đặc biệt và các bạn cũng không lý giải được tại sao lúc đấy lại có thể không kiềm chế được cái cảm xúc của mình như thế rồi là mọi người cũng có một cái trải nghiệm rất là thú vị đấy là lễ chay thì không sao nhưng mà ví dụ như lễ mặn mà chẳng hạn xôi gà chẳng hạn đây ở ngoài cửa thì rất là nhẹ nhàng không có cái cái biểu hiện gì lãi đi bước chân vào cửa một cái thôi tự nhiên tay mọi người là lặng chịu lại và luôn luôn có cảm giác là rất là lặng chịu ở hai vai và và hai cánh tay ấy. mọi người tin rằng là uh, chắc là có một cái điều gì đó về tâm linh để mà cái mâm lễ của mọi người tự nhiên có cảm giác nặng hơn em dạ ừ, yeah. hơn rất là nhiều và trong máy của chị hiện tại vẫn đang lưu khoảng uh, 20 cái clip trải nghiệm của mọi người với việc bế mâm lễ yeah. ai cũng nói là nó rất là khó lý giải ngay từ cổng nghĩa trang
1: Dạ, thôi coi như là mình lỡ kể rồi Còn câu chuyện nào mà khiến cho chị cảm thấy ấn tượng và không quên được nó không? Chị có thể chia sẻ thêm một xíu nữa cho các bạn thính giả cùng nghe thử Để mà mọi người biết là ở Côn Đảo có những cái câu chuyện thú vị như vậy, lạ kỳ như vậy
0: Còn một cái trải nghiệm nữa Đấy là đúng là Côn Đảo thì là một hòn đảo nhỏ rất là xa xôi với đất liền Để mà đặt chân lên Côn Đảo thì dù là tàu hay là máy bay thì các bạn phải chi trả tiền đi lại cũng rất là khá là tốn kém thế nên là rất nhiều bạn cái tâm tư muốn về côn đảo nhưng mà cái điều kiện kinh tế không có em
1: nhiều
0: bạn khát khao muốn về để thực hiện cái truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn ăn quả như kẻ trồng cây mà điều kiện không cho phép thì chị cũng có duyên với rất là nhiều bạn như thế thì Uh, chị đã hướng dẫn các bạn là hãy cứ phát nguyện vào vũ trụ đi, hãy cứ ngắm ảnh cô sáu thật nhiều uh, và nghĩ đến canh hùng liệt sĩ ở côn đảo thật nhiều và đặt vào đó một niềm hy vọng rằng một ngày nào đó khi có đầy đủ điều kiện về tinh thần và vật chất thì mình sẽ đến đó và nguyện một nén nhang, cái lòng biết ơn đến sự hy sinh to lớn của mọi người. thì rất nhiều bạn trẻ nói với chị rằng là sau khi làm theo như những gì mà 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 chị hướng dẫn á. Mọi người uh, mọi người làm y chang như vậy thì một thời gian sau mọi người có nhân duyên để đặt chân lên côn đảo thật yeah. Và kể cả là không được đặt chân lên côn đảo lễ cô một cách trực tiếp thì bằng một cách này hay cách khác thì các bạn lại vô tình biết được những điểm lễ cô Sáu ở trong đất liền Ví dụ như là ở Sài Gòn cũng có một nơi nhà thờ để lễ cô Sáu ở Hà Nội cũng có một điểm để lễ được cô Sáu thì các bạn có là sau một thời gian dài phát nguyện Tuy chưa đạt được là đến cô Đảo như nhiều bạn may mắn khác Nhưng các bạn đã có duyên lành để tự biết đến những nơi mà có thể đến để vọng cô từ xa á dạ. ờ, Còn muốn nghe thì chị sẽ kể cho em một câu chuyện có thật mà chính bản thân chị trải qua
1: ừ, Dạ chị cứ kể đi chị Em nghĩ là các bạn thính giả cũng rất là tò mò để mà nghe thêm những câu chuyện thú vị ở Côn Đảo
0: Bạn đó thì cũng nhiều kiện không cho phép và bạn ấy tìm hiểu về Côn Đảo rất là nhiều khát khao lên Côn đảo thì bạn ấy hỏi thì mọi người nói rằng là muốn đặt chân lên Côn đảo thì cái chi phí mất ít nhất là khoảng từ 15 đến 20 triệu thì bạn ấy uh, nghĩ là một cái số tiền khá là lớn ngoài cái sự uh, có thể của bạn ấy. Nhưng bạn ấy uh, vẫn không ngừng phát nguyện đến cô và và ngắm ảnh cô sáu nhiều và phát biểu với cô rằng còn mong muốn được lên năm cô.
1: Dạ nhưng mà khoan cho em hỏi cái là à, lúc nãy chị có chia sẻ là cái tiền đi lại á nó tầm khoảng 1 triệu thôi nhưng mà sau cái do là bạn này địa lý sai hay sao mà lên tới 15 triệu chị?
0: À, 15 triệu là 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 cả ăn uống cả lễ
1: đó em. Ờ à, dạ dạ dạ.
0: Thì bạn ấy um, mong mỏi để được đến cô thì uh, chừng khoảng độ uh, hơn một tháng thì phải bạn nói là sống hơn một tháng sau thì bỗng nhiên có một người bạn lâu ngày không còn kết nối với nhau mà đã từng có một cái duyên gì đó rất là tốt với nhau ấy gặp lại và bạn đấy lại lại, lại cho bạn đấy một khoản tiền là 10 triệu Mm, yeah. bạn có 10 triệu trong tay thì bạn nghĩ là thiếu 5 triệu nữa nhưng không cần đủ 5 triệu vẫn cứ cố đi cho bằng được và tìm cách tìm hiểu về côn đảo thì duyên lành bạn ấy lại lại biết đến chị mm, thì chị hướng với bạn đấy là chỉ cần bạn ấy đặt chân được lên côn đảo chị sẽ giúp bạn ấy đi lễ rồi mọi cái làm sao cho tiết kiệm nhất có thể thì là bạn vào ok thế thì 10 triệu không đủ 15 triệu em cũng đi thế là bạn ấy quyết định xin nghỉ việc mấy ngày để lên trên côn đảo để cô thì bạn lên gặp lãnh đạo sếp ấy hiểu là sếp của bạn đấy và trình bày là muốn xin nghỉ để đi côn đảo để các hình lễ các anh hùng sĩ và cô sáu em biết không Thế bạn ấy bảo là ô như cô sáu à Thế hey, đây để tôi trợ duyên thêm cho 5 triệu đấy đi oh, đúng không ạ? cũng chủ đã lắng nghe cái tâm tư của bạn đấy và và trả lại cho bạn ấy cái tâm tư đấy đó là cái quy luật hấp dẫn thôi dạ yeah. sau đấy bạn ấy cái này cái này mới hay này sau đấy bạn ấy lên trên côn đảo thì chị cũng uh, uh, set up cái lịch trình cho bạn ấy di chuyển tiết kiệm nhất có thể nhá di chuyển bằng xe máy này đi các điểm các thứ các thứ thế yeah. lễ cũng tiết kiệm nhất chỉ chu nhất có thể Thế đến khi mà lễ bái xong xuôi thì chị út là một người khá là cẩn thận chị luôn luôn dặn dò khách hàng là uh, nếu như có thời gian thì trước khi ao về côn đảo thì hãy vào nghĩa trang một lần nữa uh, để chào tạm biệt đến các cụ đề sĩ và côn sáu và thêm phép ra về. tức là đến nơi mình đã lễ rồi nhưng trước khi mình ra về mình vẫn vào để mình chào hỏi mọi người như là một cái sự thành kính của em. Ừ,
1: dạ cái này là cái cách thức mà mình cần phải làm luôn luôn trong bất kỳ một cái chuyến đi nào khi mình đến côn đảo hay sao chị?
0: À, nói chung có duyên với tiệm đồ lễ của chị út thì mọi người sẽ biết nhiều cái điều nhỏ nhẹ nhưng mà chỉn chu đến trong khóa lễ lắm, thì yeah. có duyên theo duyên đến đấy. Yeah. Ờ, thế là khi mà trước lúc về ấy, là chị đưa chị dù rất là bận rộn nha, là sẽ đắp tua liên tục á, chị vẫn bớt thời gian ra để chính chị đưa bạn đó vào nghĩa trang để để chào cô và chào các bác để đi về. thì vào đến nơi thì lại Kiểu uh, cảnh trong nghĩa trang nó cứ thanh tịnh xong đẹp lắm dưới như là mải mê bạn ấy mải mê chơi mà quay clip, bạn ấy mải mê chơi mà quay clip mà bạn ấy chưa lên chào cô để về, cứ chơi chơi ở quanh mộ cô thôi em, thì cái lúc sực mình nhớ ra là gần trạm đến giờ bay rồi thì không không đủ thời gian thế là mới lao ra để đi về luôn ừ. bạn đấy là từ nghệ an thì bạn ấy về là bạn ấy uh, phải bay hai trạng kít lúc mà ao hải quân đảo về đến uh, sân bay quân đảo là bạn ấy bị chủ, chủ trục trặc thủ trục trách ao bạn ấy phải đợi chờ sân bay quân đảo khoảng chừng 2 tiếng bạn ấy mới, mới thông suốt được thủ tục check ao sau khi bay về đến thành phố hồ chí minh thì bạn lại phải bay một trạng nữa là từ thành phố hồ chí minh về nghệ an yeah. thì em biết sao Ừ, đáng lẽ là bay về Nghệ An thì cái chuyến bay đấy bị trục trặc kỹ thuật và bạn ấy bị hạ cánh luôn ở ngoài Hà Nội Bạn ấy bảo là chị ơi, chắc tại trong Nghĩa Trang em mải chơi quá nên là cô cho em đi chơi tới bến rồi, rồi, chị về rồi <cười> Nói chung là xảy ra thì nó có rất là nhiều cái cách lý giải theo hoàn cảnh của từng người Nghĩ Mà Ở cái hoàn cảnh đó thì mọi người nghĩ treo treo rằng là Tại vào cô mà Mãi chơi nên cô cho đi chơi Tới bến luôn,
1: không được về nhà luôn <cười> Có một cái điều mà em thấy khá là dễ thương Và buồn cười đó là bạn đó nghĩ theo Một cái hướng khá là tích cực và thú vị đó là à, Em lo mãi chơi nên là cô cho em Đi chơi tới bến luôn Phần nào đó em thấy nó cũng là một cái uh, Sự thoải mái của bạn ấy Khi mà ok Mình sẽ có một cái bài học Để sau này mình để ý hơn một chút xíu Và nghe lời chị út Để mà mình thực hiện đủ các bước
0: Dạ. Là nhiều câu chuyện hay lắm Mà một lúc nào đó có duyên thì Chị cũng sẽ rất là mong được đón bạn MC dễ thương của MPT Radio Và chị Út sẽ kể cho em nghe Rất là nhiều câu chuyện ở Côn Đảo Và đưa em đi khám phá hoặc làm
1: được vậy Ok coi như là chị em mình có một cuộc hạn Trong tương lai nha Và em nghĩ là các bạn thánh giả khi mà nghe chương trình á, Thì cũng có thêm động lực Thêm một cái sự gọi là niềm tin Để cảm thấy là à, Côn Đảo là một cái vùng đất Một cái nơi mà mình đáng để đến Và trải nghiệm một cái cảm giác du lịch rất là khác và cuộc trò chuyện với chị Út ngày hôm nay chắc chắn sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa. Nhưng mà trước đó thì hãy cùng lắng nghe một ca khúc, một món ăn tinh thần để cùng thư giãn và sẵn sàng năng lượng cho phần trò chuyện ngay sau đây nha.
2: tình yêu trong tim có em gần bên ai dịu rằng anh đưa em qua tháng năm ở nơi đây tràn đầy mến đường gửi lời yêu lam ôi quê hương việt nam mùa xuân sáng, sáng muôn hoa thắm thơi khắp nơi nơi rộn ràng tiếng cười và hạ sáng mang theo khát khao màu nắng mơ. Sớm chưa cũng như là
1: ở Việt Nam tôi vẫn ở đây. Hàng đoàn anh em bao nhiêu bạn bè từng bao nhiêu
0: con người tươi nụ cười bao một nhà. Dù đi nào cũng chẳng thấy mình như xa. xa, xa. Uh, uh. Có bao nhiêu năm có bao nhiêu kiếp người, bao nhiêu con người, đất. Bao con người năm giờ đây, khi anh nắng lên
2: gió khẽ đưa trên cây lúa dày. và tình yêu trong tim có
1: Ta-da! Và chúng ta đã quay trở lại với không gian của một vòng trái đất Sự có mặt của chị Út trong chương trình ngày hôm nay Là một điều rất rất đặc biệt để mà chúng ta tìm hiểu kỹ hơn, nhiều hơn Về cái chuyến du lịch côn đảo sẽ có những cái điều gì thú vị à, Và chị ơi em nhớ là lúc đầu chị có chia sẻ là Không chỉ có nghĩa trang hàng dương không thôi Mà còn rất nhiều nơi, rất nhiều địa điểm như là đền miếu uh, Có cái sự đặc biệt về câu chuyện trong đó nữa Thì chị có thể chia sẻ kỹ hơn một xíu cho mọi người cùng lắng nghe kê okay,
0: cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của em ừ, à, côn đảo tuyệt vời lắm em ạ à, những cái điểm tâm linh đến để mình à, để mình bày tỏ cái tâm tư nguyện vọng của mình và cầu thị những cái, cái, cái điều tốt lành tích cực đến cuộc sống của mình thì không đơn thuần chỉ là một điểm đến về tâm linh mà mỗi một điểm đến lại có những cái tích sự rất là hay và có thật còn bằng chứng lưu lại ở trên côn đảo Ví dụ như là khi lên đến Côn đảo thì chúng ta lên đến trên chùa để cầu bình an và trải nghiệm cái cảm giác ngắm view biển từ trên cao núi xuống Đó, rồi chùa cũng là một nơi rất là tuyệt vời, ngự ở trên thế núi hình một ông rùa mà chúng ta nhìn thấy y chang của ông rùa biển luôn Đó, hoặc là đến miếu cậu Hoàng tử cái thì mọi người uh, sẽ được đến xem bộ phần của một cậu bé năm xưa bị dạt về biển được dân làng trân trọng nâng niu đến như thế nào yeah. và xin những cái hạnh nguyện sự hiếu thảo về con cái đó còn sang đến nếu vào ý kiến thì mọi người sẽ lại được uh, uh, nghe kế tích xử về một người con gái trung trinh tiết hạnh và cầu những cái hạnh nguyện, nguyện tốt lành uh, về uh, về cuộc sống về hạnh phúc và về uh, về, về công danh sự nghiệp uh.
1: Dạ, có một cái em nghĩ là cũng nhiều người cảm thấy thắc mắc vì khi mình đi du lịch mình cũng mong muốn được chụp hình để lưu lại những cái kỷ niệm Nhưng mà không biết là ở uh, gọi là nghĩa trang hàng dương cũng như là một số địa điểm trên côn đảo á, thì có wi-fi để mà mình sử dụng không chị? Và cái việc mà quay chụp á, nó có được thực hiện một cách thoải mái không hay là mình bị hạn chế?
0: À, wifi thì ở các điểm tâm linh là không có wifi em Còn trong thị trấn trung tâm thì là wifi cá nhân của các gia đình và các homestay, khách sạn thôi Ở các điểm thì không có wifi Nhưng mà cũng không có cấm người ta quay phim chụp hình Nên mình hoàn toàn có thể chụp hình em
1: à, Dạ, về cái wifi á, không phải là trên côn đảo người ta không cho dùng Mà chỉ là một số chỗ người ta không trang bị Nên là nếu muốn dùng thì mọi người có thể tự chuẩn bị 3G, 4G đúng không chị?
0: À, mình à, có thể dùng mạng 4G ừ. Hoặc là những cái ổ quay di động Dạ,
1: yeah, hồi nãy chị cũng có nhắc tới Việc đi máy bay tới côn đảo Thì em tò mò không biết là Ủa rồi máy bay tới đó thì có đủ chỗ Cho máy bay đáp xuống không Hay là mọi người phải sử dụng cái cách như thế nào chị
0: Đúng rồi, em làm cho chị nhớ ra một điều rất là tuyệt vời của côn đảo Đấy là côn đảo là um, có một cái bãi rất là tuyệt vời Đấy là bãi đầm trầu Và bãi này thì được bệnh danh là một trong những cái biển độc đáo trên thế giới Độc đáo ở điểm gì? Độc đáo là ở đây du khách vừa có thể vui đùa với sóng biển cát trắng, nắng vàng, biển xanh Mà lại vừa được check in cái view máy bay hạ cánh rất là đẹp
1: Dạ, là mình phải chờ khoảng trong bao lâu thì có một chiếc máy bay đáp xuống để mà check in chị Dạ à.
0: Cứ thường thường là khoảng 30 đến 45 phút em Những ngày đông khách còn uh, tùy thuộc tần số khai thác chuyến bay ở sân bay nữa
1: Dạ, yeah. theo lời chị Úc mô tả là nó rất là đẹp rồi Nhưng mà em cũng thắc mắc là một chỗ đẹp như vậy thì mọi người đến có phải mua vé để vào check in này nọ các thứ không chị?
0: À cái đầm đó thì mọi người không có phải mua vé vào Và bên cạnh đầm thì có rất là nhiều những cái quán ăn và có ghế ngồi các thứ để cho mọi người ngồi nghỉ ngơi Và nơi tắm nước ngọt nữa
1: Dạ, tắm nước ngọt, có nghĩa là ở gần đó mình cũng tắm biển được luôn
0: Ừ, vừa tắm biển vừa check in vừa ngắm máy bay cánh Tuyệt vời vậy đó nên là em ngang ngang lên trên đảo
1: với chị út đi. Nên các bạn thấy chưa một cái sự rất là chuyên nghiệp của một người hướng dẫn viên du lịch khi mà hả, lúc nào cũng có một cái sự chiêu dụ khách du lịch đến với côn đảo hết. Nhưng thôi, tại vì chị dễ thương quá nên là um, tạm chấp nhận. Và em nghĩ là không chỉ bản thân em mà các bạn thính giả cũng rất mong đến với côn đảo một ngày gần nhất. Nhưng mà chị ơi bây giờ từ trung tâm của uh, côn đảo là gần nghĩa trang hàng dương thì mình đi đến cái chỗ check in đó khoảng bao xa chị À
0: cái điểm nằm máy bay hạ cánh á Thì là ngay gần sân bay nha em dạ. Và di chuyển qua đó thì uh, mất khoảng hơn hơn 10 á.
1: Dạ là mình đi bằng xe máy như lúc đầu chị có chia sẻ là mình thuê xe mình đi được chị ha
0: Đi xe máy được, đi xe điện được, đi ô tô được nè
1: Ờ à, có xe điện luôn hả chị?
0: Đúng rồi, xe điện là phương tiện di chuyển rất là thân thuộc ở trên hòn đảo nhỏ và mọi người rất là thích di chuyển trên đảo bằng xe điện vừa trên nắng, trên mưa không vất vả như xe máy lại vừa ngắm được cảnh đó em
1: Dạ, thế mà hồi nãy lo nói chuyện uh, cái xe máy không bị mất thế là chị em mình quên luôn cái chuyện của xe điện Ờ, nhưng mà xe điện thì ngồi khoảng được bao nhiêu người chị nhỉ?
0: À, xe điện thì tùy đường size, size lớn, size bé, uh, giới hạn khoảng trường độ 12 người
1: Dạ, yeah, vậy thì uh, giá vé của việc đi xe điện á nó khoảng tầm bao nhiêu vậy chị
0: Không có bán vé mà họ tính theo chặng đồng hồ á Một tour đi quanh đảo á, thì sẽ hết trường khoảng độ 1 triệu 6
1: Dạ, yeah, nếu như mà đặt trường hợp sau khi mà mình viếng cúng ở Nghĩa Trang Hàng Dương xong Mình muốn đi xe điện đến cái chỗ check-in đó thì khoảng bao nhiêu tiền chị?
0: Ah, uh. Đã hết trường
1: khoảng độ 400 ngàn Dạ, yeah, những cái thông tin rất cần thiết Để cho những bạn sống ảo như em Có thể gọi là tìm hiểu thêm Và lựa chọn cho mình cái hành trình Để mà mình đi check in làm sao cho có ảnh đẹp mang về à, Chị ơi, bên cạnh đó thì em thấy Côn đảo cũng gọi là sở hữu những cái món ăn Những cái đặc sản á Thì mình mình đi chơi rồi, mình đi viếng rồi Nói chung cũng đầy đủ các bước Thì cái việc mà mang quà về cũng rất rất là cần thiết Thì không biết chị có thể chia sẻ cho các bạn thánh giả là mình có thể mang hay là mua những cái vật gì về Để mà làm hoài cho bạn bè và người thân không à, Côn đảo thì rất là
0: nổi tiếng với hải sản à, Côn đảo tươi, ngon à, Ghi dấu ấn trong lòng rất là nhiều du khách Và ẩm thực Côn đảo thì cũng nổi tiếng Mua hải sản Côn đảo Và được đóng thùng xốp rất là cẩn thận Bảo quản kỹ càng Giao dẫn khách sạn cho mọi người Với những đặc sản nổi bật của Côn đảo Ví dụ như là à, cá bò nhám này à, Cá mú đỏ này Nhiều loại cá ngon ở trên Côn đảo lắm Chị biết là mọi người đến chợ Côn đảo mua về làm quá rất là nhiều Cá một nắng, cá thu, cá dứa
1: chẳng hạn vậy Dạ, thế thì giá cả của hải sản chắc là cũng rẻ chị nhờ Tại vì em thấy là xe máy mình để ngoài đường mà còn không sợ mất Thì đồ kiểu, kiểu là cái mức giá bán hải sản nó cũng sẽ không có bị nói thách đâu đúng không?
0: Đúng rồi, được cái là trên côn đảo thì các gì các cô, các chị bán hàng Hồng có nói thách mọi người và không có kiểu um, chặt chém á Nên là cái chuyện giá cả là mọi người không lo Còn mắc hay không mắc thì nó tùy vào cái chất lượng của loại cá Và cái loại cá mình mua mà. mạng ờ, Nhưng bên cạnh việc trải nghiệm ăn hải sản thì Mọi người có thể ăn một món ăn mà ai cũng muốn khám phá Khi đặt chân lên côn đảo đấy là gì em biết không?
1: Dạ không, nên em phải chờ chị chia sẻ nè
0: Thế <cười> là kem đảo dừa
1: kem này nó có cái gì thú vị chị?
0: Ờ, à, nó thú vị chứ nó là một quả dừa đất bé, bé xinh xinh này được bổ ra làm đôi và kết hợp với cái vị kem và vị uh, uh, thanh của của trái dừa nó tạo lên một hương vị rất là tuyệt vời à. và một đặc sản nữa, là đặc trưng của con đám mà chị chưa bật mí là hạt bàng rang,
1: à. hạt vàng khô Ờ, cái này em thấy hợp lý nè Có thể mang về được cho người thân bạn bè đấy Hồi nãy là vừa mình chỉ có thể ăn tại chỗ thôi Chứ mang về thấy hơi, hơi cồng kềnh quá Hơi khó quá Mỗi lần mà gặp sống dập nhiều hay là đi thuyền ấy thì chắc bộ về tới trái dừa nó cũng không còn nguyên đâu Mà nãy giờ là mình cũng nói về đồ ăn rồi Thế thì còn một cái quan trọng nữa không thể thiếu Đó là những cái món quà, những cái vật lưu niệm mà mình có thể mang về cho bạn bè, người thân Để đánh dấu là à tôi mới đi Côn Đảo về Thì có những cái gợi ý nào mà chị có thể đưa ra cho các bạn thính giả không?
0: Mọi người hay mua ảnh của cô Võ Thị Sáu Hay mua Ngọc Trai, à, hay mua Yến Côn Đảo ảnh của cô Võ Thị Sáu thì mọi người uh, lên mua về thì mọi người rất là hay giữ gìn là trong nhà như một kỷ vật ở để nơi trang trọng ừ. hoặc cũng có người mang về để dùng làm ảnh thờ thì họ thờ cô ở nhà luôn đó em
1: yeah, Rất là cảm ơn những chia sẻ của chị vừa rồi à, Em nghĩ là các bạn thính giả khi mà nghe xong ấy, chắc phải muốn sách ba lô lên và đi ngay đến công đảo thôi chứ cũng không muốn chần chừ thêm và hy vọng rằng là những kinh nghiệm vừa rồi từ chị Úc sẽ là một trong những cái gợi ý cho các bạn thính giả um, rất là có ích để mà các bạn bỏ vào cái ba lô kinh nghiệm của mình và coi như là mình được kết hợp hai trong một luôn để mình vừa đi du lịch check in nè vừa có thể viếng mộ tỏ lòng biết ơn với chị võ thị sáu và các anh hùng liệt sĩ tại côn đảo cảm ơn chiếu một lần nữa đã dành thời gian cho một vòng trái đất và để khép lại chương trình thì không biết làm chỉ có lời nhắn nào để gửi đến cho các bạn thính giả đang nghe chương trình không hả?
0: À? Ok cảm ơn Barrio đã cho bạn út có cơ hội được trải nghiệm một cuộc phỏng vấn rất là thú vị và được chia sẻ những cái sự trải nghiệm cũng như là kiến thức của bạn út về côn đảo đến với các bạn trẻ ờ, trong tâm bạn út thì cũng trân trọng đây là như một duyên lành thì bạn út cũng có lời qua thời lượng phát sóng của một vòng trái đất qua radio để gửi đến các bạn trẻ một thông điệp rằng là Côn Đảo thì được mệnh danh là trường học dạy cho ta về lòng yêu nước lên một lúc nào đó khi mà có đầy đủ điều kiện về tinh thần vật chất thì cũng rất là mong các bạn hãy thu xếp cho mình một khoảng thời gian ngắn ngủi trong quỹ thời gian của các bạn để về với Côn Đảo chúng ta sẽ đến đây để thực hiện tạo đi uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây để chiên công đức của những thế hệ cha anh đi trước đã nằm xuống để cho chúng ta có cuộc sống tự do như ngày hôm nay và để đến để trải nghiệm rằng là cái slogan uh, của Đảo từ địa ngục trần gian đang vươn mình trở thành thiên đường chốn mặt đất nó có đúng hay không. Tại vì là du khách đã đến với Kon Đảo thì ai cũng mong muốn quay trở lại và ai cũng phải rất là ngạc nhiên bởi cái vẻ đẹp hoang sơ và vô cùng tuyệt vời của Kon Đảo.
1: Dạ rồi, một lần nữa cảm ơn chị Út rất là nhiều và thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Hy vọng là các bạn sẽ luôn đồng hành và lắng nghe một vòng trái đất cùng chia sẻ những câu chuyện du lịch của bản thân mình thông qua ba cách thức quen thuộc đó là qua email radio một không hai a vòng gmail.com hoặc là qua fanpage radio cũng như là ứng dụng fbt play nha còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong bosscat lần sau nha bye bye hey, về hà nội muốn trả đi, ăn cơm
0: đi. thôi ăn đất, còn bao nhiêu nơi mà ta chưa đi
1: I